0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En el episodio 10 conversamos con un emprendedor e inversionista acerca del origen de Bitcoin y el futuro de las criptomonedas en Latinoamérica. Hoy tenemos a Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso, la plataforma online líder para comprar y vender criptomonedas en Latinoamérica. En esta conversación, profundizamos en cómo Daniel piensa acerca de emprender y atacar un mercado naciente donde el crecimiento no depende enteramente de ti y cómo es el proceso de llevar un producto de un público early adopter al mainstream. Hoy Bitso está en México y Brasil y a la fecha ha levantado casi 70 millones de dólares de inversionistas como CASEK, QED Investors y Coinbase, la plataforma de cripto líder en Estados Unidos. Daniel nos dejó unas lecciones que te volarán la cabeza. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Startupeable. Qué gusto tenerte acá. Hola, Enzo. Muchísimas gracias a ti por, por tenerme aquí. Qué gusto saludarte a
1: ti y a tu audiencia.
0: Súper. A ver, Daniel, suelo empezar preguntándole a nuestros invitados cómo llegaron al fascinante mundo de las startups. Contigo haremos una ley de variación. Cuéntame. ¿Cuándo fue tu primer contacto con Bitcoin? Y luego, ¿cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Sí, claro que sí. Mira, yo vivía en San Francisco y mi vecino de enfrente, un muy buen amigo de la carrera, habíamos estudiado juntos, y un día nos invitaron a su casa y estábamos ahí y me dice, oye, ¿ya escuchaste esta cosa que se llama Bitcoin? Y justo había leído como algo así en red y todo algo así, pero realmente no sabía nada. Entonces le digo, no, que me dijo, me dijo, léelo, ¿no? Leí le un poquito de esto. Este, ese día regresé a mi, a mi, a mi casa. Este, yo regresé como viewer como a las 2 de la mañana y me acabó perfecto que me sentí, me senté en la computadora y dije, a ver, Bob, vamos a abrir un tab para, para que no se me olvide. Y abrí un tab, puse Bitcoin y este la próxima cosa que supe era que eran las 7 de la mañana y que había pasado toda la noche este, en un, como le dicen, un rabbit hole, este pues simplemente metiéndome durísimo a <risa> qué era todo esto, cómo funcionaba, qué eran los conceptos de dinero, por qué tal vez el dinero debería de estar repensado, etc. Esto ha de haber sido alrededor de 2010. este Entonces, eh, pues sí, fue, fue realmente un... Luego, luego, tengo que, luego tengo que buscar mi primera transacción de Bitcoin para saber exactamente cuándo fue mi primera transacción de Bitcoin. Pero, pero sí, fue, fue, fue yo creo que hace como, o sea, hace cerca de 10 años, hace una década. Increíble que tanto tiempo haya pasado. Pero, pero esa fue la primera vez que tuve una, una conexión y la verdad es que desde ese momento no he dejado de pensar en Bitcoin, yo creo que en ningún día de mi vida.
0: ¡Wow! Ahora... La otra, El otro lado de la pregunta, ¿cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en un startup, en Silicon Valley, eh, un, una compañía que se llama Quantcast, eh, y, 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 y la verdad cómo llegué al mundo de los startups es bastante, bastante extraña. Mira, te, te voy a contar cómo fue. Eh, yo en, en mi tercer año, o sea, entre mi tercer y cuarto año de la carrera, yo estudié la carrera en Estados Unidos. Es muy común que hagas un internship, ¿no? una pasantía. Y, y yo estaba aplicando a pasantías y apliqué a pasantías eh, a, a Google, a Facebook. Eh, y estaba en los procesos con Google y Facebook. Y un muy buen amigo mío me dice como, oye, ¿cómo funciona este tema de aplicar a pasantías? No, pues mira, la, 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 la universidad tiene este portal donde te metes y puedes este, buscar qué oportunidades existen y si te gusta una, aplicas. Y, y estábamos en mi casa, este, bueno, en mi, en, no casa, porque era más bien en, en, en el dormitorio, pero en mi cuarto, ¿no? Y me dice, bueno, a ver, enséñame. Entonces nos metimos a la página y le digo, mira, aquí están, estas son las oportunidades que existen. Puedes filtrar por geografía, puedes filtrar por tipo de posición pues no sé qué y yo tenía abierto las preferencias en este los pues, temas de, 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 de ingeniería de software que a lo que me gustaba este por san francisco o la, la, la bahía que era donde quería estar trabajando y ap le apreté a uno al azar y le digo mira estos tipos por ejemplo estos no más quieren tu cv no y, y el cv pues ya lo tengo subido a la plataforma entonces si te gusta esta empresa, pues la apretas aquí donde dice aplicar y le mandas en automático tu CV. ¿Cómo? Le dice aplicar y, este, y al día siguiente salimos ese día a una fiesta, una cosa así. Al día siguiente a las 8 de la mañana o 9 de la mañana me marcan por teléfono. No tenía ni idea de quién me estaba hablando. Me decían, te marcamos aquí de Quantcast. Yo decía, ¿qué es Quantcast? Reci recibimos tu CV dije, ¿qué es esto? Brinqué de mi cama, me busqué Quantcast, era un startup de 10, 15 personas, en ese entonces no había nada de información de ellos online, y este, y dije, bueno, pues vamos a entrevistar, no pierdo nada, fui a la entrevista, me fascinó la compañía, era, era chiquitita, éramos, te digo, como 15 personas, este, y, 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 y así, así empezó, eh, yo, yo había antes de eso como que creado algunas empresitas con proyectitos, etcétera, pero, pero nunca había pensado ya profesionalmente dedicarme a un startup y esa fue realmente la primera eh, experiencia profesional trabajando en un startup eh, y fue súper divertido y fue, y fue durante, ese, durante ese tiempo en Quantcast que escuché de Bitcoin y, y, y pues nunca he podido dejar de hacer algo diferente ever since.
0: Buenísimo, me, me, me da mucha gracia como dices que buscaste información acerca de Quantcast y no había nada, ¿no? Y cómo es un paralelo que a hoy una empresa de dos personas tiene un montón de información y en internet, desde Crunchbase su página web, su perfil de LinkedIn, vas a poder saber todo. Porque ahora se hace, pues no sé, ¿cuánto ahora hace? Sí? O sea, hace siete, ocho, diez años, o no, más, diez años, que pasó esa, esa, esa experiencia que todavía pues, el, el, el mundo de las startups no estaba tan mainstream, digamos, como, como lo es hoy. Ahora, de acuerdo. conectando un poco esas dos preguntas, ¿cómo sucede esa conexión? entre Bitcoin y startups en tu mente que te lleva a la idea de, de decir voy a, voy a emprender una startup en Bitcoin, ¿no? Que es Bits. Sí, mira, este, entonces
1: aprendí de Bitcoin y luego trabajé en esta empresa, en Quantcast, por cuatro años y luego la verdad que tenía muchas ganas de regresarme a México. Me quería regresar a México porque mis papás, mis hermanos estaban aquí. Eh, había tenido la oportunidad de estar en ese entonces, pues ya eh, ocho años en Estados Unidos y tenía como que ganas de, de, de regresar, ¿no? En ese proceso de, de, de qué hago, no, no sabía exactamente qué hacer, Bitcoin se me hacía súper interesante, pero no terminaba de entender o tener una, una clara idea en mi mente de qué se podría hacer con, con Bitcoin y, y me fui a hacer una maestría, me fui a hacer una maestría eh, y cuando estaba dura, y durante la maestría básicamente me pasé todo el tiempo pensando en Bitcoin y todo medio se alinea de muchas maneras, ¿no? Yo estaba queriendo, queriendo empezar una empresa. Eh, toda mi maestría, tomé varias clases. Fue una maestría en administración de empresas, pero yo tomé mucho, o sea, muchas clases en cómo empezar, en cómo empezar empresas. Eh, desde temas de cómo, cómo pensar en los, los términos en los que entras a un partnership con tus founders, cómo... Este, cómo levantar capital, como que estaba, todo, todo este tema estaba viendo. Y, y, y conocí a dos personas que estaban empezando este, con esta idea de montar un exchange en México, un exchange de Bitcoin en México, y al principio les dije como, oye, yo quiero estar involucrado, involucrenme como sea, como un advisor, les puedo ayudar a levantar capital, igual puedo yo invertir un poquito... Y estábamos como que platicando de eso y, y, y de repente ellos me dijeron como yo no te quieres mejor venir a hacer esto tú también porque como que vemos mucha complementariedad de, 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 de skills entre los tres y, y esa fue la idea, como que de repente todo se unió perfecto, yo estaba a punto de terminar la maestría, ellos estaban empezando esto este, y, y sí, todo, todo como que todo se alineó. Yo tenía muchas ganas de, muchas ganas de emprender, era algo que, que me llamaba mucho la atención desde ver cómo en Quantcast fue como que muy emocionante, pero una de las cosas que a mí siempre me, me pegaba era como que este, yo sentía que tenía mucho impacto en lo que estaba haciendo la, la, la empresa, eh, pero hubieron algunas decisiones que yo quería tomar y que no me dejaban tomar, ¿no? porque tal vez no era mi lugar, y entonces como que la combinación de esas cosas fue un, una motivación grande en decir como pues igual y la manera en la que puedes tener muchísima autonomía es en crear tu propia empresa y, y esta era una oportunidad que me apasionaba y tenía dos socios que se me hacían súper interesantes y pues todo como que se alinea y entonces de ahí viene la idea de Bitso.
0: Súper. Ahora, para la audiencia latinoamericana que, que nos escucha, que no está en México, que quizás no he escuchado de Bitso aún. ¿Puedes contarnos brevemente cuál es el producto de Bitso y qué problema o necesidad el mercado cubre? Si, si puedes darnos algunos números para entender la magnitud de Bitso, también sería genial. Sí, creo que sí. Eh, mira, el, 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 la, lo que estábamos tratando de resolver
1: en, con Bitso cuando fundamos la empresa era acceso a criptomonedas eh, de personas que vivían en México. Entonces, básicamente, si tú eras un mexicano y querías comprar cripto, pues este, era imposible. Era, o, o no imposible, pero era muy difícil, costoso, tardado, complicado, etc. Y queríamos hacer, crear la manera más simple de que una persona en México pudiera acceder a esta, a esta tecnología. Eh, siete años después, hoy en día tenemos operaciones en México, en Argentina, en Brasil... Eh, y, y somos la plataforma más grande en términos de, de, de volumen en, en la región, en Latinoamérica y a ver, algunos datos que te puedo, que te puedo este, compartir hay 1.8 millones de clientes en la plataforma yo creo que vamos a llegar a los 2 millones de clientes relativamente pronto porque estamos viendo una aceleración muy importante somos 250 personas que trabajan en, este, en BITSO, 25 diferentes nacionalidades representadas. Somos una empresa completamente remota, entonces cualquier persona en cualquier parte del mundo que le interese lo que estamos haciendo puede venir a trabajar a BITSO si cumple con los requisitos que tenemos. Eh, y, y pues mira, en, en, en un día promedio hoy en día se están transaccionando alrededor de eh, 50 millones. Eh, de, 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 de dólares al día en la, en la plataforma estos, estos este, eh, montos que están transfiriendo de persona a persona y y, y ahorita estamos entrando al, al, a, a toda una etapa en donde le empezamos a, a brindar productos financieros a las personas que van, que utilizan toda la tecnología de las criptomonedas, toda esa infraestructura, todo lo que hemos estado creando hasta ahorita, pero donde le podemos dar acceso a diferentes servicios financieros. Este, a las personas. Y ahí tenemos varios productos que estamos construyendo. El primero va a salir este, pues ya en estos días a, un, a, un, a, un, a una serie de, de usuarios y, y estamos en, increíblemente emocionados con, pues, con todo lo que hemos venido construyendo y todo el potencial de esta tecnología. Creemos que las criptomonedas va a ser un parteaguas en muchísimos temas y queremos que Bitso sea eh, la marca más confiada para las, o sea, más confiable para las personas en la región que quieren acceder a eh, esta
0: tecnología. ¿no? Genial. Eh, no, de hecho, yo, yo también soy usuario de, de Bitso, así que puedo confirmar que la experiencia es muy sencilla. Eh, ahora, en, en episodios anteriores eh, hemos conversado con emprendedores en mercados donde, digamos, la oportunidad es más obvia o más eh, simple a entender como e-commerce, pues, e educación, salud. En cambio, visto está en un mercado que, pues sí, está creciendo aceleradamente, eh, como nos contabas, creo que el COVID ha tenido un impacto eh, importante en eso, eh, pero en 2014, cuando ustedes empezaron, pues era virtualmente inexistente en Latinoamérica. Eh, entonces, digo, como emprendedor, ¿cómo tomas la decisión de atacar un mercado cuasi inexistente, ¿no? donde aún cuando hagas todo bien, Sabes que te puede ir muy mal, pues el crecimiento del mercado o hay muchas cosas que no dependen de ti.
1: Sí, mira, necesitas un alto grado de convicción de que estás invirtiendo tu tiempo en algo que crees que va o que tiene el, el potencial de crecer. Eh, porque es, es bien duro, la verdad que emprender en estas cosas en donde no hay mercado, nosotros la gente ni sabía de Bitcoin en ese entonces. Cuando levantamos, tratamos de levantar capital, la cantidad de gente que ni nos volteaba a ver, que no quería saber nada de nosotros, que nos decía que, habíamos, este, que que nos habíamos fumado ese día en la mañana. Eh, o sea, de, la verdad que fue bien difícil. Hasta, hasta 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 amigos, hasta mis profesores, cuando yo les decía, de la, saliendo de la maestría, como, mua, 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 me voy a ir a montar esta cosa, me decían, estás loco, vete a trabajar a, a Amazon, a, a Facebook, este, vete, vete de Product Manager, tú, tú sabes de ingeniería y ahora tienes un MBA, este une esas dos cosas, vas a tener una super carrera. ¿Para qué te vas a hacer esto del Bitcoin? Eso seguro este, va a desaparecer, etc. Y entonces necesitas un alto grado de convicción para poder medio apagar esta... Eh, to, todo esto que toda esta gente te está diciendo todo el tiempo, ¿no? Y luego la otra cosa que yo creo que nosotros hicimos que fue muy buena es... Eh, y este fue, de hecho, un tip que yo recibí de un maestro eh, que decía como... Algo, algo importante que puedes hacer es tener ciertas metas a las que quieres llegar, ¿No? Porque es una buena manera de decir, oye, ¿en 12 meses qué quiero haber logrado? Y entonces en 12 meses puedes medio evaluarte si lograste lo que querías lograr o no. Y no importa si un día no lo logras o no. Pero si de repente tienes por un periodo muy extenso o por muchos años o por muchos meses o como sea que tú quieras medir ese éxito, empiezas a ver que no estás llegando a tus metas y no estás llegando a tus metas, pues igual es un momento para, 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 para reevaluar, ¿no? Mira, este nosotros cuando empezamos el este el negocio, pues la verdad que no 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 nos estamos ni pagando al principio. Y entonces pues empiezas a ver tus ahorros cómo se van haciendo chiquitos y chiquitos y chiquitos, ¿no? Por ejemplo, una meta que nosotros pusimos es, oye, en menos de 12 meses, nosotros deberemos de convencer a algún inversionista que invierte en BitsO, porque si no, pues nosotros, o sea, va a ser imposible levantar esta empresa, ¿no? O Entonces, ya yo, en algún momento también listas este, poder tener un poquito de dinero para hacer cosas, ¿no? Eh, esa fue una meta, ¿no? Muy clara. Y sí, al año levantamos un poquito de capital suficiente para poder subirnos nuestros salarios a algo que pensábamos que era un poquito. Más, este, o algo que por lo, con lo que por lo menos podíamos pagar la renta, ¿no? Porque antes de eso no podíamos ni cubrir la renta. Entonces ya, pues ya, eso fue un milestone. Y así íbamos, ¿no? Queremos llegar a cierto número de clientes para cierta fecha. Queremos cerrar un partnership que nos permita hacer esto para cierta fecha. Y así íbamos creciendo poquito a poquito. Y entonces, aunque, aunque no era tan claro y, y, hay, y siguen habiendo todas estas riesgos de esta industria, no hay riesgos regulatorios, riesgos reputacionales, riesgos de tecnología, pero pero básicamente es, es muy difícil encontrar algo donde tienes riesgo cero, no y si encuentras algo donde tiene riesgo cero normalmente el el upside pues tampoco no va a ser tan interesante, entonces aquí teníamos algo lleno de riesgos, pero donde también decíamos cómo y si ejecutamos y si esto funciona y si esta tecnología se vuelve lo que nosotros creemos que se puede volver entonces también por el otro lado debería de haber un upside muy importante, ¿no? Y esa fue la apuesta que hicimos y que seguimos haciendo hoy en día, porque este, nada, nada nos va a garantizar que lo que hemos construido hasta ahorita eh, se vaya a materializar en algo este, enorme. Digo, tenemos muchísimos clientes, tenemos este, varias cosas que hemos logrado y estamos súper emocionados. Pero sigue habiendo un riesgo muy importante con esta tecnología. Pues, o sea, sal, sal a la esquina y pregúntale a alguien que sí sabe qué es el Internet y la mayoría de la gente sabe decir qué es. O sea, igual nosotros no saben decir exactamente qué es, pero todo el mundo lo utiliza. Pues sí, es lo que me llega a mi teléfono y lo que tengo que pagar, ¿no? Pregúntale a alguien qué es Bitcoin en la esquina y pues la mayor cantidad, la, 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 Todavía hay una, una gran parte de la población mundial que no tiene ni idea qué es esta tecnología. ¿Qué le estamos apuntando a nosotros? que en una década más, pues la penetración de esta tecnología va a ser enorme y que va a ser muchísimo más relevante. De la misma manera que el Internet democratizó el acceso a la información, creemos que esto va a democratizar el acceso a los servicios financieros. Y eso es lo que estamos tratando de, de construir.
0: Genial, sí. Creo, creo que esa, esa metáfora que existe entre el Internet y cómo es para el acceso a información y Bitcoin para acceso a servicios financieros es creo no, la escuché hace algunos pocos meses y me, pare, me parece, diría que la mejor metáfora para, para explicar el potencial que tiene el, digamos, Bitcoin como, como tecnología. ¿no? O sea, antes habían redes, pero antes del Internet, pues, nunca hubo una gran red, digamos, que conecta a todo el mundo a gran escala y, pues, sea lo que Internet ha hecho hoy. Ahora, eh, quiero, quiero retomar lo que contabas de tu experiencia levantando capital. Eh, a ver, en mi experiencia de, trabajando en Venture Capital levantar capital en Latinoamérica para startups que ataquen este tipo de mercados, que yo llamo no obvios, es muy difícil, ¿no? y evidentemente lo, lo sabes. Eh, en tu caso, pues yo, yo pensaría, o, o dije preparando la entrevista, pues oye, de repente Daniel, a través de su maestría eh, en Harvard, o su experiencia trabajando en San Francisco, de repente tuvo acceso a inversionistas un poco más sofisticados, que podrían ser más receptivos a la oportunidad, pero ahora que nos cuentas, creo que no. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu experiencia de fan racing de, de esas primeras rondas, digamos, de la, una ronda, no sé si Ángel o Presimilla? Sí, mira, no fue nada fácil. Este,
1: y <ríe> me, me, me da mucha risa porque yo creo que a veces cuando ves estas empresas desde fuera, piensas que todo es fácil. Este, y, y porque a mí me pasa, yo de repente veo estas grandes empresas y digo, híjole, estos tipos le atinaron, ¿no? estaban ahí la idea correcta en el momento de idea, el dinero les cayó el equipo se armó, la de esta se creció, y, 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 y te lo digo porque hay gente que a veces me voltea, nos voltea a ver a dicho y piensa lo mismo, como a estos tipos te iban a es bien difícil es bien difícil, la cantidad de gente que nos dijo que no, Mira, te lo voy a poner así, ex alumnos de Stanford que se dedican profesionalmente a invertir no, nos to no me tomaban juntas cuando oían que era de Bitcoin. Me, 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 me mandaban con un asociado o alguien así, pero imposible luego pasar de, 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 de ese nivel, ¿no? Este, entonces, digo, y tal vez lo que pasa era que nuestro negocio, como tú dices, era muy difícil de entender en ese entonces. O sea, tratar de decirle a alguien, oye, este, el Bitcoin y eso, etcétera, va a completamente este, cambiar que la gente lo va a utilizar, este, eh, las monedas fiduciarias van a tener inflación y esto va a poder... O sea, toda esta narrativa que hoy en día existe, pues en ese entonces eran ideas, no eran como que ideas que ni siquiera nosotros sabíamos cómo transmitir. Cuando la gente nos decía, ¿y para qué va a ser esto? Híjole, pues igual y se utiliza para remesas o igual y para pagos o... Oye, para inversión, y el Bitcoin estaba así volátil. Pues, tal vez, como inversión, y a largo plazo ha sido una excelente inversión, pero pues con muchísima volatilidad, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir la, las cosas, te voy a decir las cosas que nos ayudaron eh, en eso. Uno, eh, nos dividimos el, la tarea de levantamiento de fondos, porque tú, tú o sea, nos, éramos tres personas, o sea, tres, tres este, fundadores, y básicamente este, yo les dije, miren, yo me voy a dedicar 100% a tratar de levantar el capital, y ustedes dedíquense 100% a operar la empresa, porque es bien importante que las métricas sigan creciendo, porque si tú al principio estás tratando de levantar capital y todo el mundo se distrae y todo el mundo se enfoca en el levantamiento de capital y las métricas empiezan a bajar, eso te afecta mucho en el levantamiento de capital. Entonces nosotros lo hicimos al revés. Bueno, no sé si al revés, pero oye, ustedes dedíquense a seguir levantando este negocio y yo voy a tratar de levantar capital. Entonces eso ayudó a dos cosas. Uno, que las métricas seguían, el negocio seguía creciendo, poquito a poquito, pero seguía creciendo. Y dos, todo el, este, toda la agresión psicológica se quedaba encapsulada en mí en vez de en todo el equipo, ¿no? Porque es horrible, es horrible que hablas con un inversionista, le dices, eh, no, fíjate que no está en nuestra tesis, fíjate que ahorita es muy temprano, fíjate que no, lo que sea, ¿no? Este, pero, pero la cantidad de veces que la gente que te, no, no, nos dijo que no, pues era, era impresionante y pues te, te sí te afecta, ¿no? O sea, te afecta el ánimo eh, levantarte al día siguiente llevas trabajando con una persona, le pichas a él, le pichas a su equipo a su comité de inversión, hablas con 100 personas y luego te dicen que no Put, ¿cómo te levantas al día siguiente a trabajar, no? y, si, y, y, y entonces poder encapsular esto al resto, del, o sea, como que proteger al resto del equipo de esto, yo creo que fue muy importante este, y les tienes que compartir la noticia en algún momento, pero les ahorras todo el proceso no y todo ese desgaste emocional. Al principio lo estábamos haciendo juntos y luego les dije como sabes que mejor ustedes hagan esto y yo, y yo hago esto, otra cosa. Y luego otra cosa es perseverancia, o sea, seguir picando, seguir picando, seguir picando, seguir picando y te voy a decir la otra cosa que yo sí creo que ha pasado en los últimos seis años, desde que nosotros estamos en este proceso, es sí creo que el venture capital ha cambiado muy de manera muy importante en la región. O sea, hay mucho más dinero que está siendo invertido en la región por muchísimo más este, fondos, etcétera, y fondos que aparte quieren platicar con quien sea. Entonces, o sea, hay como que empiezan a haber mejores caminos para los emprendedores en la región para levantar capital. Sigue siendo no fácil, pero sí creo que han mejorado. Pero si no es fácil, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Eso yo creo que es el mensaje más claro.
0: No, sí, creo que de algún modo el, el proceso de levantamiento de capital es difícil en sí, porque es casi como si fuera una prueba más para, para el emprendedor, ¿no? Eh, y qué, qué importante esta lección que, que decías acerca de cómo se dividieron los, los roles. Yo siempre, cuando hay emprendedores que me piden, pues como que piensa la primera ronda, les digo pues que el CEO o que alguien decida tomar el trabajo y se enfoque 100% a él, por la razón que tú hablabas de la atracción, ¿no? que pues, el equipo no se desconcentre. Pero jamás lo había pensado desde el lado más emocional y de energía, donde pues, el CEO o la persona que toma esta responsabilidad de algún modo se convierte en este filtro de emociones y protege al resto del equipo de pues, lo que obviamente... Pues claro, si después de 30 reuniones, 50, 100, todos te siguen diciendo no, es evidente que uno se va a empezar a desmotivar, incluso hasta cuestionar la convicción que tiene sobre la idea. Sí, sí, es que es lo que pasa. Empiezas a dudar de ti mismo.
1: ¿no? Entonces, cuando te decía, como tienes que medio poner, como que aprender a apagar estas voces... Eso es bien duro, eso es bien duro, ¿no? Porque luego, porque luego la gente te dice como, no, yo no voy a invertir en esto porque las únicas personas, esto solo se va a utilizar por criminales. Y entonces de repente te empiezas a pensar y dices como, híjole, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué, o sea, ¿en qué me estoy metiendo? No? Pero te voy a decir que esas conversaciones también te ayudan a, 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 a mejorarte porque había tanta gente que le, que le daba miedo el tema del lavado de dinero que entonces eso se, ya era muy importante para Bitso, o sea, ya era muy importante para nosotros, pero se volvió todavía más importante, ¿no? Se volvió todavía más central. Entonces, como que empiezas a construir este, en reacción un poquito a, a lo que empiezas a escuchar ahí, ¿no? Hay gente muy lista, o sea, tienes la oportunidad de platicar con gente que ha invertido en muchas cosas, que es muy lista, que es muy pilas, y entonces, como que no le tienes que hacer caso y abandonar tu idea, ¿no? Si no quieren invertir pero sí puedes empezar a ver cuáles son los patrones, cuáles son las preocupaciones. Y entonces cuando empiezas a ver estas preocupaciones dices, bueno, si tuviera otros 10 meses para construir, que igual y no tengo porque se me va a acabar el dinero, pero si tuviera 10 meses para construir y volver a platicar con esta persona, qué debería de yo construir para eliminar un poquito el este estas dudas que tienen. Y eso fue algo que nosotros hicimos mucho en Bitso, no mucho en Bitso. entonces, pues ha sido padre, ha sido padre como que ir, ir creciendo ese negocio poco a poco, ir empujando ese negocio poco a poco y, y escuchando estos todos, 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 ruidos, miedos, preocupaciones, etcétera, y ir pensando en estratégicamente cómo eso debería ser parte de, de lo que
0: construyes a largo plazo. ¿no? Lo curioso es que en un producto como Bitso, de algún modo esos inversionistas eran potenciales usuarios, no, entonces no era solo que le estabas pitchando la inversión, sino de algún modo utilizar el producto. no Era casi como que estuvieras evangelizando o siendo un pastor, dando un mensaje eh, acerca de, de pues, Bitcoin, ¿no? Y tenías que convencerlos no solo de Bitcoin, de Bitcoin, ¿no? Fíjate que eso es bien,
1: bien interesante. Ahorita se me ocurren por lo menos cinco personas que no hicieron inversiones en Bitso, pero que sí invirtieron en Bitcoin. Este, y que muchos de ellos me lo agradecen hasta el día de hoy. O sea, muchos me dicen, mira, no convencí al fondo, compañía, lo que quieras, a que hiciera la inversión, pero la verdad es que después de platicar contigo, yo sí puse unas este, fichitas en Bitcoin y pues ahora ya tengo para pagarle la universidad a mis hijos, este, lo que sea. Y eso la verdad que ha sido, la verdad que eso ha, ha sido muy padre, ¿no? O sea, como que, este, como tú dices, eso ha sido, o sea, Bitcoin ha sido todo un tema de evangelización ¿no? entonces todo mundo que ha estado en la industria pues ha estado evangelizando a gente eh, durante, la, durante la última década y, y entonces saber que, que, que nosotros hemos jugado un papel ahí, pues también es muy padre, ¿no? es muy, es muy padre este, escucharlo verlo eh, y luego años después ver el impacto que eso ha tenido la verdad que es muy, ha sido
0: muy padre Totalmente. Ahora, dando un, un salto hacia, hacia el presente eh, y pues al 2020 o 2021 mejor, eh, Daniel, ¿son, son pocas las startups que alcanzan lo que en Silicon Valley se llama pues el Hyper Growth y pues ustedes pasaron de levantar una serie A de 2.5 millones en 2019 a una serie B de pues, más de 60 el año pasado y este levantamiento de capital implica que Bitso definitivamente está creciendo muy rápido. Entonces, me gustaría saber qué retos eh, han enfrentado como organización en ese proceso y eh, pues, qué lecciones has aprendido pues, regándola en crecer tan rápido que digas, pues, Chanfle, me hubiera gustado saber esto hace unos meses o hace un año y prepararme desde, desde antes.
1: Mira, nosotros hemos batallado mucho con el tema de escalabilidad de la plataforma. Este, entonces, si yo pudiera escoger una cosa, es impresionante porque es a lo que llevamos trabajando años, la escalabilidad de la plataforma, pero, o sea, eh, eh, hoy en día estamos mucho mejor parados de donde estábamos en, en enero, este, pero, pero en enero, o sea, de diciembre a enero crecimos de repente 10 veces, o sea, los picos eran 10 veces más grandes y, y eso hacía imposible, hace imposible la operación de la plataforma. Y, y nos veníamos adelantando, esto va a pasar, esto va a pasar, hay que estar listos, hay que estar, pero nos pero nos comió, nos comió por completo. Y la verdad que eso, entonces, si hubiera habido una cosa que yo hubiera hecho diferente sabiendo que íbamos a estar en este punto, era invertirle muchísimo más este, atención a la escalabilidad de la plataforma antes. No, eh, no nos tomó muchísimo tiempo. Llegar a tener más escala eh, y hoy en día hemos crecido de manera muy importante la escala que teníamos en enero a lo que tenemos hoy en día, pero hubieron este, malas experiencias de clientes que querían entrar a su cuenta de Bitso en algún momento y no podían hacerlo porque había pues, este, cientos de miles de otros clientes que estaban tratando de hacer lo mismo al mismo tiempo y la plataforma que teníamos no nos estaba permitiendo que eso sucediera. Entonces, la verdad que eso es súper frustrante, ¿no? Súper, súper, súper frustrante. Pero al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo, la verdad que es un, es un buen problema que tener, ¿no? O sea, el problema contrario, que es que nadie está utilizando tu plataforma, creo que es peor. Bueno, no creo, es definitivamente peor. Ahora, lo que tiene que haber de nuestro lado es un compromiso a seguir escalando eso. Y no solamente es escalar los sistemas, es también todo tu sistema operativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente tienes muchísima más gente que está este, eh, pidiendo ayuda en soporte técnico? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces? Y a veces ni siquiera es gente que tiene un problema, es nada más gente que quiere saber. Oye, cuéntame un poquito de Bitcoin, ¿qué es esto? Y, y cuando de repente tienes la demanda al, al, al tamaño que la tenemos ahorita, esa parte que nos da muchísimo gusto, que es darle la bienvenida a nuevos clientes a, a, al mundo de las criptomonedas, pues lo tienes que hacer un poquito peor de como te gustaría hacerlo. ¿no? Entonces, ahora estamos invirtiendo más en educación, mucho más en contenido, para poderle dar a la gente como que el acceso. Una de las cosas que también nos pasa mucho en la región es que eh, encontramos clientes que pues lo que quieren es hablar por teléfono con alguien. No, 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 no les interesa Leer, oye, aquí está, o sea, aquí está la respuesta a tu pregunta. Escribimos un blog sobre eso. No, 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 no. yo quiero que me lo digas por teléfono. Y esas cosas a veces también son, este, pues son difíciles, ¿no? Porque no tienes la estructura correcta para poderle dar a la gente, este, esa atención que quieren y que se merecen. Y entonces tienes que trabajar duro para poder lograr estas cosas en tiempo récord. Y si hubiera sabido que ibas a estar en esta situación, pues estarías
0: tal vez. Hubiera, nos hubiéramos adelantado ¿no? a toda la construcción de temas. Sí, oye, qué, qué interesante este último punto que mencionas de pues, cómo Latinoamérica tiene esas particularidades para las que uno pues, puede leer pues, manuales de, de growth, de producto de Estados Unidos o de Silicon Valley, y pues no se van a aplicar a Latinoamérica porque, por lo que explicabas de pues, que la gente prefiere que sea atendida por teléfono y. De hecho, es algo que lo he escuchado en varias industrias, no solo en, eh, pues en por ejemplo, en el caso de ustedes de Bitso, en otras startups de, de fintech, incluso SaaS, que pues, los clientes quieren tener a una persona al teléfono, ¿no? Y es que ese es un comportamiento que eventualmente va a desaparecer, pero pues está allí y es un mercado importante y pues no se puede ignorar, ¿no? Eh, ahora, Daniel, yendo un poco más hacia el, pensando ya más hacia el futuro en el sentido de cómo hacer que Bitcoin o cripto se vuelva algo más mainstream. Me ponía a pensar en la curva de adopción de cripto como una tecnología. Creo que aún sus usuarios, eh, corrígeme si me equivoco, son los pues, innovadores, los early adopters, eh, pues, personas que están al tanto de las tendencias, les gusta probar nuevas cosas. Y entonces me pregunta, ¿qué se necesita o qué tiene que pasar para que cripto se haga más mainstream en Latinoamérica? ¿no? Sé que es un proceso de un tiempo, pero de algún modo es a lo que ustedes le están apostando.
1: Sí, eh, mira que creo que se ha vuelto mucho más fácil o sea, cuando tú empezabas a, a interactuar con Bitso por lo menos en 2014 la página que veías era un exchange, tenías que saber qué son órdenes limitadas versus órdenes de mercado o sea, había como que toda esta complejidad de qué son estos números, esas órdenes qué significa esto, etcétera, hoy en día bajas el app de Bitso y puedes apretar comprar y, 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 y compras Bitcoin ¿no? Y te, y, y te guía y te dice, etcétera entonces, eh, básicamente, poco a poco vas creando una mejor experiencia de usuario para poder llegarle a las masas. Hoy en día tenemos mucha gente que no son de esos early adopters, ¿no? que no son de esas trendsetters, sino es gente que, este, que está mucho más en el mainstream ¿no? y, que, y, y que empieza a interactuar con eso. Ahora estamos muy al principio de eso. ¿no? Eh, y el mundo en general está muy al principio de eso, pero... Pero, por ejemplo, uno de los, de los números públicos que existen mejores al respecto es Coinbase. Eh, Coinbase está haciendo hoy en día su IPO y Coinbase eh, en, 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 en su prospecto eh, menciona que tienen 54 millones de cuentas este, abiertas y que tienen 2,5 millones de cuentas operando cada mes. Entonces, Estados Unidos tiene 300 millones de personas Asumamos que el 80% de los clientes de Coinbase están en Estados Unidos. O sea, tienes 40 millones de clientes más o menos en Estados Unidos que son clientes de Coinbase y es un chorro. Es más del 10% de la población, ¿no? Este Puedes bajar esa, ese supuesto del 80% que yo puse al ¿no? 50% y dices, bueno, 25 millones de clientes. Pues sí, sí. o sea, es empieza a... a, a Empieza a ser un poquito más mainstream, ¿no? Ahora, en donde todavía no está en mainstream es pues yo utilizo mi tarjeta de crédito muchísimo más de lo que utilizo Bitcoin o una cripto para pagos, ¿no? Y creo que entonces ahí todavía hay, o sea, en, en, en el caso diario... Este, creo que todavía hay oportunidades muy importantes para esta tecnología y yo creo que la tecnología, o sea, yo creo que yo creo que lo vamos a ver. Nada más falta, no falta un poco para poder
0: hacer todas estas construcciones
1: y hay retos importantes hacia adelante también.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en el episodio 10 estuvimos con Simón Chaborro de Value. No sé si lo conoces, que están haciendo un uso. Sí, bastante. Perfecto. Di eh, digamos transaccional diario para la población venezolana pues, que tuvo que huir de su país y me parece genial el, el uso que le están haciendo a, a las criptomonedas eh, ahora en una, en una entrevista anterior contabas eh, justo conectado a lo que estábamos hablando eh, cómo cuando el precio de Bitcoin eh, sube pues mucha gente compra y prueba Bitcoin por primera vez y pues tienes una ola de usuarios en Bitso pero cuando baja los golpea doble no en el sentido de que pues hay menos transaccionalidad menos gente pues comprando y vendiendo Bitcoin y también por la tesorería de, de Bitso, ¿no? Y de algún modo, ustedes no controlan estos procesos que pues, son más, digámosle, macro. Y, y lo que me interesa saber es cómo esto influye en la manera en que ustedes pues, toman decisiones de producto y crecimiento.
1: Es una súper pregunta, porque aparte, como bien lo dices, el crecimiento de toda esta industria... Es, este, como muy diferente, pero toda la industria de repente crece muchísimo y luego hay estos periodos de, este, donde no hay tantísima acción. Y creo que es bien importante. Eh, y es dificilísimo, es dificilísimo saber cuándo entraste a un ciclo, cuándo estás en el tope del ciclo, cuándo estás todavía subiendo en este ciclo. Este, la verdad que es bien, bien complicado saber, eh, saber dónde estás parado en el ciclo, ¿no? Y, es, y, y los ciclos son bastante complicados en la industria de cripto porque eh, cuando estás en estos ciclos eh, muchísima atención, todo el mundo quiere platicar contigo, los reguladores empiezan a ver y empiezan a pensar cómo deberíamos de regular estas cosas, pasan muy, todo el mundo quiere trabajar para, 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 tus, para, para estas empresas etcétera, pero luego cuando los ciclos caen entonces eh, de repente ya los medios no están tan interesados eh, los inversionistas no están tan interesados los este... Eh, algunos empleados dicen, como yo pensé que aquí esto iba a seguir subiendo así hasta el infinito sin nunca parar. ¿Qué está pasando? Se empiezan a sentir un poco como que este, nerviosos, etcétera. Entonces es, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo te diría que. Yo te diría que las cosas que para nosotros son importantes es uno, tener una convicción muy grande a largo plazo, que para nosotros la supertenemos. Creemos que esta industria va a seguir creciendo de manera muy importante por mucho tiempo y van a haber subidas y bajadas y subidas y bajadas y subidas y bajadas, pero a largo plazo somos firmes creyentes de esta tecnología. Número dos, eh, estamos tratando de construir un equipo de gente que esté casado con esto no y que no les... o sea que tengan el estómago para pasar estos periodos en donde igual y hay estas bajadas eh, que pueden durar muchos años. Eh, la última vez estuvimos de 2010 o sea el, el pico del precio de Bitcoin fue el 16 de diciembre de 2017 y se tardó tres años en regresar ese precio otra vez. Tres años es un chorro de tiempo, no? Eh, y si estás convencido de que este es el futuro, de que esto va a crecer, que eso, pues, vas a estar ahí picando piedra, picando piedra y construyendo esos tres años. Y si no, pues no, no. Entonces esa es otra, como que como tener esta convicción de largo plazo, pero, pero de estar dispuestos a crecer por, este, por mucho tiempo. Y luego, por último, eh, yo te diría que la cosa que, la, o sea, la ter el tercer ingrediente que yo creo que es muy importante es este, acompañarte de gente que esté dispuesta, o sea, no solamente en el equipo, pero... Tus, tus inversionistas, eh, tus reguladores, so, te, te, tienes que construir gente que esté, a, que esté dispuesta a ver esto a largo plazo contigo, ¿no? al, 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 al muy largo plazo contigo eh, y que no sea simplemente, eh, este, o sea, le tienes que hacer entender a la gente ¿no? como que oye, en el Internet pasó lo mismito en el Internet. De repente en el 2000 todo valía este, miles de millones de dólares y de repente todo dejó de valer miles de millones de dólares. Pero el valor que se ha creado en el Internet es impresionante, ¿no? Impresionante. Y las compañías que sobrevivieron eso pudieron beneficiarse de manera muy importante después. Está como que todas estas cosas yo creo que son muy, muy importantes.
0: ¿no? Qué, qué, qué gracioso. <risa> Me ha dejado con mucha curiosidad con saber cómo es el proceso de reclutamiento de, de Bitso para pues, medir esa convicción en las personas en Bitcoin, pero... Pues es otro tema ya me voy a despediría mucho de la entrevista si es que la hago, <risa> así que seguiré. Ahora, eh, sé que ya tienen, pues nos contabas que tienen 1.8 millones de usuarios, entonces quisiera saber pues cuáles son sus planes de productos en el corto plazo, en términos sobre todo de productos financieros ¿no? que nos mencionaste, que estén relacionados a cripto. ¿no? Me imagino en Estados Unidos hay eh, algunas eh, compañías haciendo, ofreciendo tarjetas de débito o de crédito respaldadas por cripto, eh, ¿cómo piensan esto? Entiendo que puede haber temas de confidencialidad, pero si nos cuentas un poco a nivel, digamos, muy nivel alto para entender cómo están pensando acerca de esto, sería genial.
1: Sí, tenemos justo toda un área de negocios que está enfocada exactamente en toda esta creación de nuevos productos para la parte retail eh, y yo estoy increíblemente emocionado por, toda, por todo lo que podemos lograr ahí. Eh, estamos empezando a sacar estos MVPs, el primero debería estar saliendo esta semana, es lo, que, es lo que entiendo tal vez a principios de la próxima semana pero la meta que teníamos era antes de que termine marzo y entiendo que, este, que seguimos en pie no te puedo compartir exactamente qué es este, pero lo deberían de estar viendo en la plataforma relativamente pronto y creo que vas a ver este año muy importantemente toda una serie de productos y servicios que van más allá de comprar y vender este criptomonedas, ¿no? entonces tenemos toda una una amplia gama de cosas que queremos hacer y que estamos simplemente emocionados de hacer y, y nos emociona pues muchisísimo este como que poder empezar a entrar a esta nueva era de Bitso eh, porque en último en últimos años habíamos estado muy muy enfocados con todos los temas regulatorios que han, que hemos venido solucionando poco a poco eh, van a, va a tener que seguir siendo un enfoque muy grande el tema regulatorio, pero creemos que hemos construido un buen músculo para ahí, para poder empezar a, ahora a entrar en estos otros este, modelos de, de negocios.
0: ¿no? Súper. Y eh, yendo un poquito más a, a, en ese sentido, en los últimos meses el interés por cripto de pues, inversionistas institucionales en Estados Unidos, eh, incluso algunos corporativos, ha crecido pues, brutalmente y creo que esa es una de las razones que explica la subida del precio de Bitcoin de los últimos meses. ¿Cómo es ese interés institucional en Latinoamérica? ¿Es, es un cliente interesante para Bitso o todavía no?
1: Es un cliente súper interesante para Bitso. Eh, y hemos empezado a ver una cantidad de interés institucional impresionante en toda la región. Eh, y nos, nos emociona muchísimo ver eso. Eh, es un nuevo tipo de cliente eh, para nosotros y para la industria en general. Eh, pero un cliente fascinante porque tienen la capacidad de mover de manera muy importante pues, las métricas, ¿no? Entonces, eh, eh, nos, nos emociona muchísimo que la industria ha podido madurar hasta un punto en donde podemos ver toda una serie de productos y servicios que se están otorgando a compañías que, 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 que quieren empezar a, a entender esto, ¿no? que quieren empezar a invertir en cripto, que quieren empezar a saber cómo, cómo pueden participar en, este, en esta criptoeconomía que se está creando. Y la verdad que para nosotros es súper, súper interesante este, este tipo de clientes y, y queremos tocar pues, este, cuantas más transacciones de cripto en la TAM posibles. ¿no? Esa es un poquito una de las metas que tenemos y entonces desde ese punto de vista estos clientes son muy
0: interesantes para nosotros. Súper. Ahora, cambiando mucho de tema, eh, mientras preparaba la entrevista me topé con que recientemente has lanzado un fondo llamado Bridge Partners junto a otros emprendedores como Elisa Schwarzman de, de Feedbats, eh, Federico Ranero de Kavak eh, y Arturo Sánchez de Sofía, que, que de hecho estuvo en el podcast hace un par de semanas. Eh, cuéntanos rápidamente ¿qué, qué es Bridge Partners y qué llevó pues, a tantos emprende a emprendedores buenos a que se juntaran para armar un fondo.
1: Es una súper pregunta. Mira, eh, la verdad es que la idea de Bridge es, oye, crear estas empresas es súper difícil, es, este, lleva, o sea, toma mucho tiempo, eh, te, te, tienes todos estos retos, etcétera, y entre este grupo de personas, pues tenemos toda una serie de, de conocimientos que creíamos que podrían ser útiles para emprendedores que estén empezando este, a emprender, ¿no? Y entonces un poquito, yo creo que la, o sea, la idea del fondo es como, a ver, hay, hay, hay muchas cosas que, nosot que, 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 que nosotros sabemos que creemos que pueden ser útiles para emprendedores nuevos. Entonces, ¿cómo le hacemos para crear una serie de incentivos para que podamos justificar como que pasar mucho tiempo con, con, con estos emprendedores? ¿no? Entonces, esa es, esa es una parte. La segunda parte es, es un grupo padre de personas. Entonces, como que es divertido estar Platicando cuando escuchamos a los emprendedores dar sus pitches, etcétera. La verdad que es bien divertido. Para mí se me hace muy divertido ver, por ejemplo, las preguntas que Arturo hace o Lisa hace, etcétera, porque yo estoy pensando en lo que está construyendo el emprendedor de un ángulo, ¿no? Y de repente llega alguien que tiene un expertise completamente diferente eh, al mío y que les hace una pregunta y digo, ¿como qué bruto soy que yo no había pensado en este riesgo o en esta cosa? Entonces, como que también ha sido personalmente muy enriquecedor participar en, eh, en, en este proyecto de Bridge. Y, y mira, es un proyecto muy nuevo, este, llevamos algunos meses con, con, con él, eh, pero ojalá puedan salir cosas padres, ojalá pueda ser muy padre para seguir este, impulsando el tema de emprendimiento en, en la región y... Y, y ojalá y a los emprendedores que, que hemos estado, eh, hemos hecho algunas inversiones ya, pero ojalá para, para esos emprendedores les podemos ayudar a solucionar ciertas cosas. Y por último, yo te diría que este como que siempre hay esta parte de cómo, cómo das, cómo escoges, cómo invertir tu tiempo. Eh, y entonces yo creo que yo veo, yo veo bridge como una manera de estamos tratando de crear un proceso en donde podamos escoger a emprendedores que, que creamos que están construyendo cosas bien interesantes y donde nosotros podamos tener un alto impacto, ojalá, ayudándole a estos emprendedores a, a llevar a cabo sus misiones eh, desde un punto de vista del tiempo que le inviertes a ayudar al ecosistema. Porque la verdad es que es muy difícil, ¿no? Cuando alguien te dice como, oye, puedes platicar con un amigo que está empezando algo, pues a veces te pones a platicar con alguien y uy, qué increíble negocio. Este tipo está súper metido, ha pensado todo y, 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 y te motiva a ayudar. Pero la verdad es que a veces hablas con personas que oye, pues mira, es que este, ya me aburrí de trabajar en mi chamba y entonces estoy pensando en emprender y pues quería que me contaras sobre qué es emprender. Y dices como híjole, bueno, ok, pues digo, pasas la media hora contándole qué significa emprender pero como que dices, como tal vez esa media hora se lo hubiera podido dedicar a alguien más en el ecosistema que hubiera tenido muchísimo más impacto. Entonces, como que creo que creo que algo que yo por lo menos estoy tratando de entender es cómo le puedo hacer para este tener más impacto este, con, con mi tiempo y espero que Bridge sea, sea una buena solución a eso pero nos estamos divirtiendo y viendo cómo va creciendo y cómo lo vamos haciendo y el grupo es divertido y las empre la, las empresas que hemos en este, las cuales hemos invertido la que están increíbles y pues me, yo lo que me tienes que preguntar esta pregunta en cinco años para que te pueda decir como, Oye, fue fue bueníssimísimo mira todo lo que hicimos o mira fue una pésima idea por X Y Z te, te voy agendando desde ahora
0: ahora el, eh... No, sin duda el ecosistema necesita ese tipo de iniciativas. A mí me, me, me encanta que más emprendedores se metan a, a, a invertir porque creo que apuntan, a, aportan un, un enfoque que, el, que los inversionistas pues, de un background más tradicional no pueden aportar. ¿no? Ya para, para cerrar, en una entrevista anterior explicabas cómo Bitcoin, contrario a las razones de su origen, probablemente se está convirtiendo en un generador de desigualdad. Pues para minar Bitcoin necesitas mucho capital para empezar y por ende, está reservado para un grupo pequeño de personas que tienen ese acceso. En este sentido, desde tu rol como emprendedor y ahora como inversionista, ¿consideras que algo similar está pasando con el acceso a capital para startups en Latinoamérica?
1: Mira, este, es interesante esto que estás diciendo sobre la desigualdad que se está creando con Bitcoin, porque para generar nuevos bitcoins son un alto grado de, este, de inversión. Eh, muy interesante porque eso es, una, eso es un statement que se hace 11 años o 12 años, 12 años después de que haya empezado a, a crecer esta red, donde al principio pues, lo único que necesitabas era una computadora que pusiera a procesar, ¿no? Entonces, desde, entonces, si tú dices como, oye, este, tuviste, el mundo tuvo varios años para poder minar en sus computadoras y ser parte de este nuevo sistema económico. Si yo te preguntaría cuántas empresas existen, existen en el mundo donde en los primeros dos años de su fundación, el mundo pudo haber invertido en ellas. Y la respuesta creo que es pues, ninguna, ¿no? o muy pocas, tal vez alrededor del punto de cripto se ha logrado eso. Entonces, Ahora, dos años después, pues dices como oye, pues este hay una desigual, desigualdad impresionante aquí, pero la verdad es que en el 2009, cuando esto empieza, pues era un sistema bastante este, equitativo y varios protocolos en cripto están tratando de resolver este tema este, de lo que se conoce como proof of work y hacerlo de manera diferente. Y la verdad es que nadie lo ha podido solucionar súper bien, pero hay ideas bien interesantes que están, que están surgiendo. Ahora, sobre el acceso a capital, yo creo que eso es, un, eso es un tema que no es nuevo. Es un tema que, de hecho, siempre ha existido. Es un tema que yo creo que en la región era peor de lo que es hoy en día. Eh, hace, hace siete años, bueno, no sé, hace cinco años, cuando Adolfo Babatz estaba levantando su ronda de inversión en Clip, y fue una ronda de cinco millones de dólares, y todo, todo mundo volteaba y decía como... ¡Ugh! se levantaron 5 millones de dólares en México para un startup. ¡Wow! ¿No? Yo me acuerdo ser una de esas personas. ¿no? Este, era impresionante, era, era increíble, era súper... Nunca se había oído. Y ahora estás escuchando de empresas este, que están levantando cientos de, miles, eh, cientos de millones de dólares. ¿no? Kabak es un, es un ejemplo de estas. Este, rapi en la región etcétera, etcétera y empiezas a ver muchísimo más acceso a capital entonces creo que ha mejorado porque esto es algo que en Estados Unidos oías antes, pero que hoy en día no escuchas pero realmente, pero sigue habiendo una desigualdad muy importante en el acceso a este capital ¿no? eh, es, es difícil eh, eh, o sea hay muchas cosas que tienes que hacer para poder ac accederlo ¿no? Pero, pero creo creo que los efectos del, del éxito de estas empresas va a, tener, va a ser muchísimo más que solamente para los emprendedores o los inversionistas que invirtieron en ellas. Yo creo que el efecto va a ser un efecto multiplicador importantísimo. Carlos de Cavac es un perfecto ejemplo de alguien que trabajó en línea y que es considerado parte de la mafia línea, ¿no? Y ahora empiezas a ver muchísimas más personas que, están, que caen dentro de estos este, supuestos. ¿no? Y eso a mí se me hace súper interesante. O sea, ver cómo ha crecido todo el sistema alrededor, o sea, todo el, sistema de todo el sector de emprendimiento en toda la región y los efectos que empieza a tener. La cantidad de gente que sale de algunas de estas empresas y empiezan a montar otras ideas en Bitso. En Bitso tenemos varias personas que han salido y Bitso no es el éxito que son esas otras empresas, pero la cantidad de gente que ha salido a montar sus propios negocios es de pelos, es increíble. Y, es, y, la verdad que es, y la verdad que es como que cuando piensas en el impacto que estás tratando de crear, mucho más allá de este el dinero que le vas a regresar a tus inversionistas o el dinero que vas a crear para ti o el producto que estás creando para tus clientes. La verdad que es bien padre. Es bien padre este, ver gente que le apuestó a Bitso y que hoy en día han podido generar un patrimonio lo suficientemente grande que les ha permitido emprender en nuevas ideas. Eso la verdad que es bien, bien motivador ¿no? y bien padre porque empiezas a medir el efecto que tiene tu empresa más allá como te decía de tus inversionistas tus clientes este, etcétera etcétera y, y, y eso es, eso creo que va a tener impactos muy altos en la región y me gustaría pensar que ese son el tipo de cosas que va a ayudar a este, reducir la desigualdad porque va a incrementar los trabajos va a incrementar este las soluciones etcétera etcétera va a tener como que un, un como, como que unos temas muchísimo
0: más amplios muy 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 delineado de hecho haciendo un paralelo con Bitcoin y con lo que hemos hablado en la entrevista, estos, esos casos de éxitos eh, que están pasando en los últimos meses o años van a hacer que emprender una startup se vuelva más mainstream. ¿no? Invertir en una startup también se vuelve más mainstream. Y eso es lo que creo que va a pues, democratizar y, y, y dejar que permee mucho esas oportunidades a mucha más gente. Oye, Daniel, creo que ha sido una gran eh, pregunta para terminar la entrevista. Eh, gracias por tu tiempo. En verdad, un, un gusto tenerte acá. Pues, ¿dónde, te pueden, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En internet? ¿En redes? Claro que sí, pues bitso.com para los que les dio curiosidad qué es este mundo o pueden bajar el app de Bitso
1: en, en, en sus teléfonos y en, en Twitter me pueden seguir Vogelbit este, V-O-G-L-B de bueno y T eh, lo que quieran me pueden mandar un tweet y ahí estamos platicando
0: Buenísimo Gracias Daniel, un abrazo Eso, Un fuertísimo abrazo, gracias A ti